0: Buenos días, ya llegó por quien lloraban, ya volví, estoy de vuelta, yo sé, yo sé, ya hace rato que no subía episodio está, ok, ahora sí cumplí lo que había dicho desde el primer episodio de que voy a estar subiendo episodios cada vez que tenga ganas de hablar de películas, pero claro que... Todo el tiempo tengo ganas de hablar de películas, pero ahora sí, creo que creo que este es el espacio más grande de un episodio u otro, porque el último que subí fue fue el 15, fue el 15, fue hace 11 días, wow, o sea, hace casi dos semanas que no subí un episodio de esto, ¿ok? Pero pues ya volví, ya volví, mis amigos, bienvenidos a Está Ok, mi nombre es Sergio Muñoz, y esto, otra vez esto es Está Ok, un podcast donde yo les hablo de cine, de tele, de televisión, de series de la industria, de la temporada de premios y ahora que estamos más que cerca, se acercan todas las películas que probablemente van a sonar a las que están acompañando los, los estudios para la temporada de premios, para los Oscars, los Globos de Oro, los Premios de la Crítica. Y hoy vengo a hablarles de esta nueva película que ya muchos de ustedes han escuchado hablar de ella, Malcolm y Mary. Pero primero síganme en Twitter, Instagram y en y en TikTok también estoy en TikTok como arroba el Sergio Munoz. No he subido ya nada en TikTok. Quiero seguir haciendo los unboxing, pero no he tenido tiempo de hacerlos. Al igual que este podcast, me, no he tenido tiempo de seguirlo. Bueno, tampoco tanto como TikTok. Um, y también estoy en Twitch, donde estoy haciendo en vivos. Estoy también como el Sergio Munoz. Ahí vayan a Twitch y síganme. Y también estoy en Letterboxd, donde subo las películas que estoy viendo cada semana. Bueno. Todos los días, en realidad, porque todos los días estoy viendo una película. Y en Patreon, por si se sienten generosos y si me quieren apoyar en Patreon, vayan a Patreon este, y ofrezco diferentes beneficios. Y uno de ellos es jugar en Twitch conmigo. Ya jugamos hace, la semana pasada ya jugamos Among Us, el sábado antepasado jugamos Among Us. Y ustedes este, pueden tomar ventaja de todos esos beneficios, además de que ustedes pueden elegir temas para el podcast, etcétera, 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 etcétera. Así que comenzamos con Malcolm y Mary. Primero que nada, como siempre, siempre lo voy a recordar, siempre hablo de mi background, mi backstory con esta película. ¿Qué sabía de esta película antes de verla? Es de que de Malcolm y Mary sabía que era una película que se filmó durante la pandemia, desde que la acabaron, porque recuerdo cuando salió la, la noticia de que habían acabado de filmar Malcolm y Mary, y que era una película... ...con Zendaya y con John David Washington... ...dirigida por Sam Levinson... ...el showrunner o productor o creador o escritor de Euphoria... ...y, y dije, ok, suena... ...suena interesante... La verdad, sí, sí me dan ganas de verla... ...y más porque por el hecho de que era filmada en la pandemia... ...yo yo, porque dos de mis los grabé en la pandemia... quería saber cómo es un producto final... ...hecho durante la pandemia... Que no trate de la pandemia, pero hecho durante la pandemia. Y es de que me llegó el screener, gracias a que soy parte de Film Independent, me llegó el screener, la película se va a estrenar el 5 de febrero. Es decir, de este fin, de este viernes al otro, creo que sí el viernes. Sí, de este viernes al otro van a poder ver en Malcolm Mary de Netflix. En Netflix va a estar disponible. y es de que al fin la vi. Y pues antes de verla había escuchado críticas buenas. Se si había escuchado cosas buenas. El día que se estrenó, empecé a notar que empezaron a salir críticas negativas, pero no vi por qué, no vi las razones, no vi, no quise leer nada y la vi así frescote. Dice que es chistoso porque yo hace rato tenía la idea de escribir una película, porque les digo, yo también dirijo películas, eh, eso quiero hacer. Muy similar a la, a la premisa inicial de Malcolm y Mary. Solo la premisa inicial. de Que esta es una pareja que llega de una fiesta y tienen una pelea. Este, esta era una idea que yo tenía y es chistoso porque de eso trata la película. Y es de que Malcolm es un director de cine. Mary es su, creo que su esposa. Su esposa o su, su pareja, pues. Ella es una actriz que no le dio tan bien, pero se casó con él. Y vienen de la premiere de la nueva película de Malcolm. Entonces toda la noche, literal, toda la noche empiezan a tener este discusiones, hablar sobre la película, hablar sobre la crítica, tienen dif diferentes discusiones durante la película y es de que toda la película transcurre en la casa y transcurre durante la noche, toda la noche transcurre eh, y es puro diálogo, 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 diálogo. La película se me suena, La primera está bien, está ok. Ahora sí que esta es una película perfecta para el programa. Está ok. ¿sí? Mi problema con esta película son los diálogos. Y la cosa es de que los, la película es casi 90% diálogos. ¿sí? Mi mayor problema con, con los diálogos es de que se sienten muy coreografiados. Muy bastante, bastante coreografiados, ¿sí? Um, todos hemos tenido estos momentos en los que nos peleamos con alguien, ya sea con nuestra novia, un novio, un amigo, una amiga, eh, algún familiar. Nos peleamos así de gritos, nos decimos de cosas, saca la pelea y tal vez en el momento que nos metemos a bañar, empezamos a. o cuando antes de dormir, empezamos a pensar. En todo lo que nos dijimos, lo que nos dijo la otra persona. Y empezamos a decir, ¿por qué mejor no le dije esto? Si le hubiera dicho esto, hubiera ganado la pelea. Bueno, pues la película es todo eso. Todo está coreografiado. Todo, todas las, todo lo que se dicen es como que lo mejor que se pueden decir. O sea, lo mejor para herirse. Y se siente, o sea, se siente que alguien le lo está escribiendo. No es que los diálogos se sientan artificiales, sino que los diálogos se sienten coreografiados. Ella dice esto, él responde el otro. No siento, bueno, a mí me fal, me, se me hizo un poco conflictivo. Y más porque muchos de los diálogos, muchas de, de las cosas que están diciendo se sienten muy como intelectuales, ¿no? Como que demasiado pensadas, o sea, como que están muy, muy pensadas. Um, me gusta la idea, pero siento que no está muy bien ejecutada y más porque los personajes se hacen bien escritos, sí, bien planteados. ¿Quiénes son cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿De dónde vienen? El personaje de Zendaya es una versión, una una, una versión alternativa de de Ru, ¿cómo se llama? De Euforia, honestamente es una versión porque también tiene, tuvo problemas, este, con drogas, etcétera, etcétera. Um, y más que nada eh, los personajes están, se me hacen bien escritos pero el planteamiento de ellos, cómo se hablan es lo que no me gusta las actuaciones son muy buenas se me gustan mucho, Zendaya Zendaya, mi respeto, o sea, me gusta mucho me gusta muchísimo Zendaya y podría decir que su actuación así en silencio una sonrisa eh, o un movimiento o una expresión facial, expresa más que los diálogos de toda la película entonces, al eh, aplaudo a Sentalla. De John David Washington no soy muy fan. ¿sí? No soy muy fan de su de su actuación, ya sea en Tenet o en este Black Landsman. No soy muy fan, se me hace muy rígido él, muy serio. Aquí es ya otra faceta de él, ya es un personaje diferente. En Tenet y en Black Landsman se me hace el mismo, el mismo, totalmente el mismo. No se me hace un gran actor, pero aquí me cae un poquito la boca. Sí, salió un poco más de esa zona de confort de, de hombre rígido, serio. Eh, que tiene una misión que cumplir, que es en Tenet y Black Lansman, uh, en esta sí sale un poco de su zona de confort, es más este, expresivo, es más agresivo. Um, hay, te, tenía un problema con él. O en realidad tenía un problema con los dos. Yo de que mientras veía la película al inicio, y yo la vi con Luisa, con mi novia, y le decía, ¿sabes qué es que siento? Siento que los estoy viendo actuar. O sea, siento que estoy viendo a dos actores, no estoy viendo a los personajes, siento a dos actores actuar. Y no porque las actuaciones sean malas, simplemente no sabía, o sea, sentía que estar actuando, estaba viendo a dos personas actuar, o sea, yo sé, es una película, estoy viendo a dos personas actuar, pero se supone que cuando es una película estás viendo a los personajes vivir su historia. Pero en este caso sentía que estaba viendo a los personajes actuar, a los actores actuar, y no eran malas actuaciones. Y fue cuando me di cuenta, pues, que son los diálogos. Y hay muchas cosas, por ejemplo, en el personaje de John David Washington que se sienten forzadas, pero siento que no es la actuación, siento que es la dirección. Hay una parte donde está bailando y luego es muy como, muy eh, ex, no extrovertido, muy extravagante con lo que hace. O se sube arriba a bailar de una mesa y luego afuera empieza como que a, gol a golpear algo invisible. Pero siento que no es cosa de John David Washington. Siento que el director fue el que le dijo que hiciera eso. Está como que exagerado, está un poco exagerado. Um, sí, Zendaya es la que mejor actúa, honestamente. John David Washington sí, me, sí mejora lo que yo tenía pensado de él, pero siento que los peros que le tengo es más que nada los diálogos y probablemente la dirección que le dieron a su personaje, a su actuación, porque ojo, también el director da, da indicaciones a la, a la actuación de los actores. Entonces siento que ahí es un poquito la dirección. Um, y les digo, esta película este, va de eh, enojo en enojo y se dicen de cosas, de repente se reconcilian. Me gusta mucho eso. La película dura casi dos horas, pero siento que puede haber sido más cortita. Porque okay, tenemos ok, llegan, están medio felices, luego se pelean, después se contentan, luego se pelean, después se contentan, luego se pelean, después se contentan. Uno de los peros que le he escuchado de esta película, porque después de que la había empezado a leer a, a los críticos, fue de que esta película no lleva nada. Y era algo que yo pensaba, la película no lleva nada. Los personajes no van a ningún lado. Pero siento que es algo de la película. Es algo bueno, algo que para mí funciona. Porque siento que es parte del mensaje de las relaciones tóxicas, pelea. Porque estos personajes se quieren herir es quién es más cruel con el otro, con, la, con las peleas. ¿Quién es más cruel? ¿Quién es más cruel? ¿Quién gana en crueldad? ¿Quién gana en herir al otro? Y me gusta eso porque siento que es una representación de una pareja tóxica que se está peleando y al último, ah, mira, pero somos felices, pero nos vamos a pelear otra vez y luego somos felices. Me gusta eso porque esas relaciones no llevan a ningún lado y siempre están haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Digo que esta puede verse una película más corta, incluso un cortometraje, porque ya con las dos primeras que me peleo, se acontentan, se pelean, se acontentan, ya entendimos. Y más porque se están peleando por lo mismo. Se están peleando, literalmente están peleando por lo mismo y tienen las mismas este las mismas discusiones. Discu discuten por lo mismo, honestamente. O sea, es una y otra y otra vez discutir de lo mismo. Que si no le dieron las gracias, este que si ella es un estorbo que si sí la ama pero no la necesita, y le están dando vuelta a lo mismo. Y ojo, siento que esto también pasa en las relaciones de la vida, en la vida real. Peleas de lo mismo y lo mismo y lo mismo y resentimientos de hace años. Sí, sí siento que esto es muy apegado a lo real en el aspecto de qué discuten, porque los diálogos, les digo, los diálogos sí se me hacen como que muy coreografiados, Uh, pero siento que queda claro ya en un punto, porque ya ex están extendiéndola más y más y más, y es como que, bueno, a mí me parece un poco innecesario ya más y más y más, porque es como que, okay, ya ya captamos, si ya no hay nada más o diferente o nuevo que aportar a la película, ya ok, ya cábala, porque okay. tal es discutir y discutirá lo mismo. Ah... Uh... Y les digo, con, con todas estas discusiones, mi mayor problema con la película, les digo, son los diálogos. Porque sienten demasiado coreografiados, se sienten de que ella dice algo. o sea, Son monólogos, por cierto, casi son monólogos. sí uh, yo, yo, por ejemplo, que he peleado con Luisa, o que he peleado, por ejemplo, con mi hermano, así, no es como que nos sentemos un monólogo. Pero digo, ok, 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 esto es una dramatización, pero hay demasiados monólogos. Y para mí, los monólogos. A mí el uso de monólogos en películas son muy delicados porque pueden ser algo muy bueno o algo muy malo. Les digo, en Wonder Woman ese monólogo al final fue algo que, la, que, que afecta no solo la película, sino a la actuación de Galgadot. En esta película siento que los, los monólogos en actuación son buenos, están muy bien ejecutados por los actores, pero son muchos monólogos. Esta película está llena de monólogos que en mi opinión le quitan lo natural a la dinámica de pareja. Les digo, los diálogos sí están muy bonitos, están muy bien hechos, no se sienten artificial, sí se sienten un poco naturales, sí se sienten naturales individuales, o sea, de una que los diga una persona, pero no se sienten no se sienten naturales cuando se trata de la conversación con otra persona. O sea, tú envías mensaje, yo respondo, tú respondes, yo respondo, tú respondes, yo respondo. No se sienten a todo en ese aspecto. Se sienten como, que, como si los personajes hubieran ya sabían que iban a tener esa pelea y, y sabían todo lo que iban a contestar. Es lo que no me gustó de esta película, los diálogos. Ahora, les digo, esas es puras peleas. Pero les decía, ¿eh? Malcolm es un director de cine y la película roza un poco el tema de la crítica de cine. De hecho, hace una crítica a los críticos de cine. Uh, algo que yo también ya había pensado que es el como que sobrepensar las películas el hecho de decir de que oh, esta película eh, tiene un mensaje político y el mismo el mismo Malcolm, John David Washington dice, pero es que yo no decía a pesar de que la crítica sea buena él dice, pero es que mi, mi película no quería hacer, dar un mensaje político pero en fin, hay una escena donde John David Washington, Malcolm lee una crítica del LA Times Los, Angel Los Angeles Times y es una buena crítica, pero se enoja y tiene todo un monólogo, tiene todo un pinche monólogo donde le tira caca a la crítica y hace referencias a muchos directores de cine, a directores... Le aplico a hacer referencias a un chorro de directores, a Spike Lee, a Barry Jenkins, a Billy Wilder, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este monólogo los avienta de volada. Me gusta el mensaje, me gusta el punto, ese punto de la crítica a la crítica, uh, pero es, ustedes van a notar cuando llegue esa escena, es todo un monólogo de John David Washington, literal, todo un monólogo, es un monólogo casi puede ser una, una de esas obras de una sola persona, donde él está hablando y luego hace todas estas marañas y está enojado porque le cagan los críticos, pero es un monólogo larguísimo. Que, que incluso hay un punto donde dices, güey, ya entendimos, o sea, ya entendimos, se cada la crítica, ya siéntate, siéntese señora, o sea, o sea porque se, o sea, se siente, siento que estoy escuchando al, al guionista Sam Levinson este, lloriqueando por una mala crítica que le han de haber dado por una de sus películas o euforia, no sé ya fue cuando leí en el LA Times, el mismo el crítico de LA Times dijo, ya sé qué te refieres, el mismo crítico un mi crítico le dijo, ya sé qué te refieres a mi compañera fulana de tal, que escribió una crítica sobre Assassination Nation, que es, la, que es una película de Sam Levinson, uh, y ya sé que vienes aquí a Yoriki Arca, se le dijo. Porque sí, parece que está lloriqueando, parece el guionista lloriqueando, quejándose, malditos, que ya me imagino a Sam están escribiendo la crítica de, malditos críticos, hijos de la chingada, hijos de la verga. Perfecto, ese es el monólogo de Malcolm. Ah, me gusta el mensaje, pero primero que nada, no, se siente muy fuera de la película, porque la película lleva una dirección de la relación entre Malcolm y Mary. Y es de que le da... Y digo, ok, ok, estamos hablando de las vidas fuera de la relación de ellos, de él de director, de ella de actriz y sus problemas con las drogas, etcétera, etcétera. Pero pues no le damos, no se le da la misma, este, el mismo protagonismo de ese tipo de temas hace al personaje de Zendaya. A Zendaya nunca vemos una, un monólogo donde ella hable de algún problema personal, algo que le haya sucedido. Nunca vemos algo así, pero sí con Malcolm. Entonces se siente como que el director quería hablar sacarse del pecho eso que tiene hacia o sea, la crítica y mmm, les digo, primero que nada, esto no funciona en la película, esta escena se, se, se siente muy fuera de la película, este, este momento se siente muy, muy fuera de la película, se interrumpe totalmente lo que, de lo que va la película, pero digo, ok, me gusta el mensaje, pero funciona como algo aparte, pero también se vuelve muy largo se vuelve como que dices, ok, güey, ya entendimos, ya estás enojo con la crítica. O sea, es un momento que dices, ya, güey, ya, 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 siéntate. O sea, como cuando vemos a un güey hablar, literal, cuando vemos a un amigo que se queja de algo y dices, güey, okay ya entendimos, siéntate, por favor, cálmate, respira, tranquilo. Es lo mismo, o sea, sentí que, güey, o sea, como quería decirle a Sam Levinson güey, ya, okay calmado, okay me gusta lo que estás diciendo, pero ya, güey, ya, Entendimos que te caga la crítica. Y esa escena se me hace muy, muy fuera de lugar. Ahora, cosas buenas de la película. Les digo, las actuaciones de Zendaya y de este de John David Washington. Son, son buenas. Son buenas, trabajan con lo que pueden. Pero les digo, a mí me gusta más cuando es en silencio. Eh, me gusta un poco más eso. También algo controversial que, que he leído ahí es como que los temas raciales. Mm. Es algo complicado esto de los problemas raciales porque estamos, está, algo que he visto que le han criticado mucho a Sam Levinson es de que él es una persona blanca usando a dos personajes negros para hablar de problemas raciales o hablar de cosas que no les gusta a las personas negras, pero dices, güey, ¿cómo sabes que no les gusta y que les gusta? Porque el personaje de Malcolm es alguien que le caga que lo comparen con directores. Negros. Le caga que lo comparen con. Es chistoso, porque el personaje le caga que lo comparen con Barry Jenkins y Spike Lee. Le caga como que lo comparen. Pero en algún en un momento siento que él dice que los admira y que le gustaría el siguiente Spike Lee, el siguiente, le el siguiente Barley, Barry. Barry. ¡Ay, Barry! ¡Ay! No mames, lo acabo de decir. Estoy un, soy un pendejo, ¿eh? este el de Moonlight, Barry Jenkins, Barry Jenkins, como que le cae, que le comparen, pues pues dice que si le gusta, o sea, es algo raro, ¿no? Y es algo raro lo, eso, que, que él lo diga, porque pues obviamente, digo, porque se siente el guion, o sea, el guionista hablando. La película se siente, es es un problema la película, que se siente el director, que es también el guionista, hablando. Ah, o sea, es... es o sea, es, es extraño porque me gusta eso, notar, o sea, saber que alguien está escribiendo esos diálogos. O sea, obviamente siempre soy consciente que hay alguien que escribió, dirigió, produjo, está actuando. O sea, sé que esto es una película, pero pues esperas que no, no pensar eso con la película está andando. ya aquí sí se siente, y más porque el director es blanco y dices, güey, o sea, estás... Es como, es, es como que está agarrando a personajes negros para un mensaje de lo que opina la gente negra, pero es una persona blanca. O sea, ¿cómo sabemos si esto es algo que las personas de color piensan? Es un poco controversial. Yo os he visto mucha gente que se la, que ha criticado la película por eso. Pero ya un poquito aparte también que recordar esto. Es de que también sí que sí, to, todos los diálogos se siente el, el, el guionista, el director, hablando, hablando. Es él que está hablando y no los personajes. Uh, les digo, el personaje de Zendaya es una versión alterna de, de, de la protagonista de Euforia. Eh, y mal probablemente es Sam Livingstone quejándose de muchas cosas. Entonces, no. Les digo, les. Eh, eh, los, eso es lo que falla, siento que es lo que falla. Estoy viendo a Sam Livingstone hablando en vez de a los personajes. A pesar de que los personajes tienen. Tienen buenos planteamientos, tienen buenos backstories, tienen buenas cosas que los respaldan para estar en esa situación y decirlo y, y expresar y sentir lo que tienen que expresar y sentir. Pero igual estoy viendo al director hablando, no a los personajes. A veces hay gente que dice: No, es que la película, o sea. La película es el director hablando. Ok, sí, la película es el mensaje del director o es dir la forma en que el director se expresa. Sí, la película. Pero aquí estoy hablando de los diálogos. En los diálogos estoy escuchando al director y me, me, o sea, no me gusta. No me, o sea, a mí la persona no me gusta. Estoy, no no siento, que, o sea, siento que perjudica la interacción entre los personajes. Uh, la fotografía es buena. La, 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 la fotografía es buena. Les digo, yo, esper yo esperaba fotografía buena porque es... Um, no sé, el director de fotografías es el mismo de Euphoria, pero pues el director es el mismo. Y tiene muy buen manejo de edición, de fotografía. Uh, hay momentos un poquito raritos donde hay mucho, mucho close-up, los close-ups de así de repente. Pero igual uh, me gusta. Me gusta la fotografía. El blanco y negro funciona. La verdad siento que funciona la película muy bien en blanco y negro. No me la imagino a color. Así que en blanco y negro me gusta mucho. Y este... Creo que, creo que es todo. Honestamente creo que es todo lo que tengo que hacer de esta película. Um, que si la veo en la temporada de premios. Mm, honestamente no. Um, Chansey Zendaya. Ahí en David Washington no lo veo porque, más porque la categoría de mejor actor está súper saturada. Um, en Mejor Actriz Zendaya no la veo así como que ya tiene cantada así la nominación. Uh, siento que está en, esa, en ese... Son, digamos, son cinco, cuatro lugares, cinco lugares. Y ella este, está entre el quinto, el último lugar, y el sexto. O sea, puede estar entre meterse o salirse. Uh, o sea, les digo, me gusta Zendaya, pero tampoco es mejor que otras actuaciones que he visto este año como Frances McDormand, Viola Davis, o está um, Carrie Mulligan en, en Promising Young Woman, o incluso está um, Vanessa Kirby en Pieces of a Woman. No siento que sea mejor que todas ellas, este pero sí, o sea, actuó bien, actuó muy bien Zendaya. A mí me gusta mucho, me gusta mucho en euforia. pero no sé si la veo nominada. Y la película John David Washington no lo veo nominado. No lo veo nominado ni siquiera si fueran menos los actores que estuvieran eh, en la lista así de lo lo de, lo de los que se creen, de los que se esperan que sean nominados. No, no la veo ni ahí, o sea... Actuó bien y es algo bueno para su carrera porque en este sentido lo estaba viendo a mí me, yo lo estaba viendo un poco estancado yo en David Washington pero bien por el que hizo algo, un poquito algo un poquito ya diferente y Sal Livingston les voy a hacer la verdad Euforia me gusta mucho Euforia en el estilo en la fotografía en la edición pero no me encanta en el guión y aquí se ve igual o, o sea siento que tiene el mismo problema de Euforia tiene personajes muy buenos Uh, pero no siento que sepa contar la historia. Y, y más aquí que esta película, les digo, esta película es 90% diálogos. Son casi dos horas. Honestamente, sí, siento, una, sí, siento que para muchos puede ser una película pesada, porque es puro diálogo, y hasta eso sí se me hace, les digo, tenemos otras cosas de puro diálogo como One Night in Miami pero One Night in Miami se me hace muy dinámica y, y, y algo que me gusta mucho One Night in Miami es de que Regina King está consciente de que puede ser una película pesada para muchas personas, pero ella la trata de ser ligera la trata de ser más dinámica y esta película no, esta película es un poco más silenciosa menos dinámica, más quieta este. Incluso es chistoso porque es un guión original. Y muchos la meterían en esas películas que parecen eh, teatro gra grabado. Uh, les digo. No me parece mala. O sea, no me parece una mala película. Pero sí, es una película que para muchos les va a ser difícil ver. No de que ah, está cañona. Te toca temas muy difíciles. No, simplemente porque. Eh, pues sí está. Sí está lenta. Les digo, los diálogos, pues están, les digo, los diálogos están muy coreografiados. Y, y les digo, esto me afecta porque esto de la, de esta, estas peleas que tienen se sienten muy naturales, se sienten algo normal de muchas parejas tóxicas. Pero este tipo de conversaciones, de diálogos, respuestas, se me hacen muy, muy coreografiadas. ¿sí? Pero bueno, esa fue Malcolm y Mary, la cual pueden ver si tienen ganas de verla el 5 de febrero en Netflix. Y mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en Twitter, e Instagram, y en TikTok, y en Twitch como el Sergio Muñoz También estoy en Letterboxd y en Apple y eh, Perdón, en Pinches, ¿cómo se llama? Um, pinches en Patreon, por si quieren ir a apoyarme. El dinero que, que gano en Patreon lo uso particularmente para mis cortometrajes, porque sí, dirijo cortometrajes. Así que... Yo creo que es todo, esta semana voy a tratar de hacer el nuevo, de la la, el, el nuevo episodio de la temporada de premios, llevo uno, ahora el dos, porque ya salieron las nominaciones a los Spirit Awards, todo lo independiente, así que que tengan buen día mis amigos, bye